0: balik lagi di podcast milani Trip bareng gua Wali. Hai eh, hari ini episode ke-2. Ya mohon maaf. Seperti yang gua udah bilang di episode kemarin, harusnya gua bisa ngundang salah satu teman gua itu buat ngobrol bareng di sini cuman dia berhalangan hadir. Jadi ya gue coba untuk uh, rekam sendirilah untuk podcast hari ini ya untuk hari ini itu gue baru aja dapat berita yang cukup miris sih itu terkait dengan salah satu aplikasi di smartphone. Yaitu ada seorang siswa SMP di Bekasi Itu tewas tersengat listrik Saat sedang bermain aplikasi tiktok Jadi diambil dari berita tribun video Itu ada seorang siswa SMP berinisial D Tewas tersengat listrik saat sedang asik bermain aplikasi tiktok Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 dia tewas tersengat listrik di lantai 3 rumahnya yang berada di perumahan Regensi 2, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi jadi dikutip dari tribun jakarta.com AKP Akta Wijaya menjelaskan korban berinisial D ketika itu sedang bermain aplikasi tiktok bersama sejumlah temannya namun naas ponsel milik korban jatuh dan tersangkut di kabel listrik yang ada di depan rumahnya ya jadi buat adik-adik atau temen-temen yang sering main aplikasi tiktok itu lebih berhati-hati lagi ya sebisa mungkin hindari hal-hal yang berbahaya lah pada saat uh, main tiktok gua nggak gua menyalahkan untuk aplikasinya tapi gue menyalahkan orang-orang yang menyalahgunakan aplikasi ini ya contohnya kayak yang tadi barusan itu ya itu apa ada positif dan negatifnya sih kalau uh, kita main sesuatu itu pasti ada hal-hal yang kita tidak inginkan ya, ya jangan sampai sih sebenarnya cuman ngomongin masalah sekolah juga ya mungkin banyak dari teman-teman juga ngerasain uh, apa sih perbedaan waktu kita waktu masih sekolah dari SD, SMP, SMA. Terus kuliah. Itu pasti ada hal-hal yang bisa bikin menarik gitu buat dibahas. Ya gua dulu sekolah emang tergolong dibilang bandel enggak dibilang pendiam juga enggak ya. Sosolah Jadi ada satu kejadian itu Waktu gua eh, SD Itu pada saat hmm, Pertama kali sih, pertama kali masuk sekolah Dengan ya Fisik gua emang di antara teman-teman gue itu gue yang paling kecil di sekolah gue dan untungnya ini ada ada untungnya juga sih karena gue sekolah itu di tempat uh, tante gue ngajar jadi gue masih bisa dimaafkan ya banyak sih hal-hal menarik yang bisa kita share pengalaman kita atau bagi pengalaman <tuh> apa aja sih yang pernah kita rasain waktu kita sekolah ya, ya itu sih kalau menurut gua mungkin dari teman-teman Ada cerita cerita apa menarik itu? Ayo bisa kita cerita bareng di sini kita sharing sharing bareng. Ya masih ngomongin tentang sekolah juga ini. Gua juga da baru dapat berita <tuh> terkait. Hmm, pembukaan kembali sekolah di wilayah Indonesia jadi menurut <coughs> sorry tribun tribun.com itu ada berita pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan akan kembali membuka sekolah yang berada di wilayah zona hijau Mendikbud Nadiem Makarim telah memperbolehkan wilayah zona hijau untuk membuka sekolah sementara itu untuk wilayah Covid yang berada di zona kuning, oranye dan merah masih dilarang untuk melakukan kegiatan tatap muka dan membuka sekolah. Pembukaan sekolah ini juga akan dilakukan secara bertahap mulai dari jenjang SMA sederajat dan SMP. Nadi Makarim menjelaskan relaksasi pembukaan sekolah dilakukan dengan cara paling konservatif dan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga mengutamakan kesehatan masyarakat jadi saat ini uh, ada sekitar baru 6% daerah zona hijau yang diperbolehkan untuk dibuka kembali oleh pemerintah uh, untuk melakukan tatap muka atau aktivitas belajar mengajar seperti biasanya ya sebelum ada apa musibah ini jadi daerah-daerah yang sudah bisa melakukan kegiatan belajar-mengajar itu diantaranya ada di Provinsi Aceh lalu di Bengkulu, Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung Nusa Tenggara Timur Lampung, Kepulauan Riau, Maluku Maluku Utara, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua dan beberapa wilayah yang sudah berada di jalur um, atau di wilayah zona hijau. Ya, semoga kita doakan untuk um, musibah ini atau pandemi ini segera cepatnya berakhir dan kita juga berharap yang uh, terbaik untuk kedepannya uh, ngomongin sekolah juga yang tadi gue bilang itu pasti ada hal-hal yang bikin kita berkesan untuk ya buat diceritakan lah ya kayak gue coba bagi eh, pengalaman gue waktu sekolah itu ya kayak pernah nggak masuk pada saat jam pelajaran atau bolos sekolah dulu sampai ya dipanggil orang tua udah ah udah terlalu banyak juga sih yang gue alamin atau gue lakuin oke contoh dulu waktu gua SMA jadi uh, gua ceritain dulu SMA gua ini itu SMA di PGRI 8 dan uniknya itu gua sekolah siang dan sekolahnya itu numpang sama SD jadi paginya itu SD sampai jam 12 Baru nanti setengah satu Gantian Itu SMA gue yang Belajar Jadi pada saat itu Kejadiannya uh, Udah Kelas 2 atau kelas 3 gue lupa Pada saat pelajaran Bahasa Indonesia Itu gue juga Gue lupa kejadian Jelasnya seperti apa yang pasti Kalau nggak salah Itu gurunya ngambek Dan untuk Guru bahas Indonesia Gue Bu Sunayah Gue salut banget sama perjuangannya dia Itu Jadi gue sekelas Itu dihukum sama mereka ah, Sama beliau Karena Bikin dia ngambek Ngambeknya gue juga lupa Karena apa waktu itu Jadi yang uniknya Yang dihukum itu eh, Anak-anak cowok doang Anak-anak cowok juga nggak semua sih Ada tinggal beberapa Ada sisa empat uh, atau lima orang lah yang masih bisa ikut belajar itu. jadi sekolah gua itu unik. kalau lo pernah nonton film Laskar Pelangi ya itulah gambaran <tuh> sekolah gua. gua dan akhirnya uh, dengan sangat terpaksa dia kalau emang gua atau teman-teman gua masih mau belajar itu harus panggil orang tua jadi tiap hari itu ada aja orang tua yang datang lah buat uh, dijelasin kenapa anaknya harus dihukum kenapa harus uh, dipanggil orang tuanya <tuh> itu sih pengalaman paling ya karena kita kalau kayak hidup aja sih kalau emang kita lurus-lurus doang ya kita nggak nggak ada apa yang kita pelajarin karena emang dari dulu prinsip gua itu emang menurut pepatah sih emang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga emang benar sih karena dari pengalaman kita bisa berkembang seperti sekarang kita bisa tahu segala macam ya dari pengalaman kalau emang nggak ada pengalaman ya gimana kurang seru aja sih ya kayak roda aja lah kayak roda kadang kita di atas kadang di bawah kan Itu juga berdasarkan pengalaman Kita Dari yang nggak tahu Jadi bisa tahu itu karena dari pengalaman juga kan Ya banyak sih Pengalaman-pengalaman yang Bisa kita share ke orang-orang yang mungkin Oh gue juga Dulu pernah nih ngerasain kayak lu Gue dulu pernah nih ngalamin hal yang Kayak begini kejadiannya Ya itu maksud gue kan biar bisa ya saling cerita sih gua karena kan memang gue udah bilang gue itu orang seneng yang ngobrol apa dengerin orang cerita di situ sih. Uh, ya nggak adil sih sebenarnya kalau kita ngomongin hidup atau ngomongin waktu kita lagi sekolah. Itu cuman yang jelek-jeleknya aja ya. Masih kita enggak ada yang bagus-bagusnya sih ya. Kayak dulu pengalaman gua waktu SD itu enggak tahu bagus apa enggak, cuman menurut gua gua itu yang paling berkesan sih. Jadi ya lu pasti tahu lah setiap uh, tahun kan ada perayaan Hari Kartini gitu ya jadi semua seluruh siswa itu diharuskan memakai baju pakaian adat dari daerah masing-masing ada yang dari Betawi, Wah, Betawi ya paling banyak lah, karena kan emang tergolong gampang, paling cuman memakai kaos oblong yang warna putih terus pakai celana Boim apa kalau nggak salah namanya kayak celana batik gitu tapi dia uh, kayak celana main sih jatuhnya terus modal peci udahlah Betawi ada baju dari adat Jawa macam-macam sih nagua. Itu kan karena emang gue da, uh, Dari orang Bima Jadi Waktu itu gue dibikinin baju Sama nyokap Itu baju dari adat Bima uh, Singkatnya Jadi gue Ada saudara Itu yang satu tahun Satu tingkat di bawah gue Jadi, uh, Gue dipasangin sama dia, uh, Untuk seragam, Dari adat Bima, Jadi, saudara gue ini kan cewek, Terus, pada saat, Di sekolah, Itu biasalah ada, Lomba-lomba gitu kan, Kayak fashion show, Apa, Per kelas gitu, Dan, Dan, karena emang pasangan gua kan saudara gua nih di bawah gua apa tingkatnya jadi ya gua masuk ke ikut barisan di kelasnya saudara gua itu ya akhirnya uh, udah mulai fashion show jalan Sampai pengumuman Itu gue Dinobatkan sebagai Kostum terunik Oleh sekolah Itu gue dapat hadiah Gue lupa hadiahnya apa Cuman Ya itu sih paling berkesan sih Dan gue juga sedikit Bangga karena emang Mengenalkan Hmm uh, budaya dari orang tua gua. Di situ sih. Ya kayaknya segitu dulu sih untuk podcast hari ini. Kalau emang dari teman-teman ada yang mau apa, cerita-cerita sama gua boleh. Saya eh, tinggal kontak gua ya. Di WhatsApp atau di Instagram ya. Kalau mau follow Instagram gua atau Instagram Milanistrip juga boleh di Instagram gua di @waliabubakar w a l l i e abubakar itu disambung semua jadi @waliabubakar w a l l i e abubakar dan di Instagramnya Milanistrip juga sama @milanistrip Ya, pokoknya sekian dulu podcast gue hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus berkarya. Oke, balik lagi di podcast Melanesia Trip. Episode ke-3. Ya, eh uh, gua Enggak tahu sih mau ngomong apa hari ini. Cuman emang gua baru aja dengerin podcast dari salah satu kawan gua. Itu yang cukup menarik sih buat dibahas. Karena emang ya apa ya? Karena emang enggak terlalu berkaitan banget sih sama hidup gua cuman emang ada hal-hal yang unik aja sih buat dibahas ya itu bahas tentang perkembangan tim kesayangan gua itu yang pernah gua singgung waktu di podcast episode awal tentang klub AC Milan ya mungkin gua coba apa yang ngebuka dengan nggak tahu juga sih kalau ngomongin Milan banyak yang bisa gua bahas ya salah satunya ya mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu melihat dari apa snap snap uh, WhatsApp gua atau di store Instagram gua ataupun di Twitter tentang kegagalan AC Milan yang kalah pada saat semifinal di leg 2 kemarin semifinal Coppa Italia musim 2019-2020 melawan Juventus. Tuh dengan skor yang mungkin sama-sama teman-teman tahu Milan gagal melaju ke partai puncak setelah ditahan imbangkan sama Juventus di Aliens Stadium kalau nggak salah ya atau Juventus Stadium nggak tahu sih gua nggak, nggak terlalu ngikutin tentang perkembangan Juventus ya yang menarik sih emang di sini yang gua sorotin itu ada beberapa faktor kayak gagalnya penalti Ronaldo dan di kartu merahnya striker Milan antirebic itu yang membuat Milan gua nontonnya tuh emang kalau melihat semangat mereka itu ya wah itu paling keren sih sepanjang musim ini dari semua match yang Milan mainin di musim ini gua ngeliat semangat pemain-pemain Milan itu bagus-bagus mereka emang kalau gua bisa bilang kalau nggak sekarang kapan lagi mereka bisa juara karena emang Hai secara statistik itu diuntungkan sih Mereka ketemu Juventus itu di semifinal Harusnya Dengan Materi pemain yang Seadanya lah dengan beberapa faktor Di skuad Milan di pertandingan kemarin Itu gue sebenarnya ada uh, cukup optimis buat Milan bisa masuk ke babak final cuman emang ya kenyataannya berkata lain karena gua ngelihat <coughs> cara uh, head to head emang beberapa tahun terakhir kecuali musim kemarin kalau nggak salah Milan itu selalu lolos ke partai final Coppa Italia dan selalu bertemu dengan Juventus, ya, walau kita juga tahu hasilnya juga ya masih belum memihak ke Milan. Tapi gue ngeliat pertandingan kemarin pas di semifinal leg kedua itu emang itu ada rasa optimis sih, ya namanya sebagai fans juga ya. Siapa sih yang nggak mau ngeliat tim kebanggaannya juara, ya enggak. Cuman emang sejak di kartu merahkannya Anterebic di menit ke-16 itu emang kayak kebingungan sendiri sih. Apa pemain pemain Milan karena emang enggak ada target man yang Bisa jadi Apa ya Goal getter buat Milan Secara kan emang Formasi kemarin itu Milan masang satu striker Dan Ditopang dengan Tiga gelandang serang Di belakang striker Itu ada Paqueta Terus uh, Calhanoglu Sama Siapa kemarinnya? Bonaventura Nah, semenjak Rebic itu dikeluarkan Karena kartu merah Otomatis Ya Mereka All defense sih Karena emang Ya kita tahu sendirilah Beberapa musim terakhir Juventus udah Selalu sukses mendatangkan pemain-pemain Yang Bagus Jadi emang Bisa ngimbangin Permainan Juventus aja itu udah seneng banget sih Udah ya Satu kebanggaan lah Ini Ditambah Main dengan 10 orang yang Gak ada Striker murni akhirnya kan dari menit ke 16 sampai um, akhir babak pertama itu ya ganti-gantian aja antar Calhanoglu sama Pakweta yang bisa apa yang ciptakan 1.20 uang sih walaupun emang nggak bahaya banget buat Buffon karena emang ya tahu sendiri lah gimana umur 40 tahun sekarang udah gitu masih bis, kepake di timnas Italia juga kalau ada yang gantiin di timnas juga ya jauh banget sih skillnya sama Buffon. Ya, terlepas dari itu kan gue ngelihat permainan Milan di babak kedua itu lebih hidup sejak uh, Rafael Leo itu masuk jadi kan emang ada striker murni nih yang di depan yang jadi bisa diharapkan bisa mengacak acak pertahanan dari terus cuman emang nyatanya emang Belum ada Yang bisa Ngelayanin Leo di depan Kayak Chalhano juga Gue ngeliat Dia terlalu Melebar misalkan Permainannya apa Terlalu Mengarah ke sayap Terus Pak Weta juga yang Pada saat didatangkan Katanya Anak-anak milanisti Atau milan fans itu bisa menjadi the next kakak ternyata memang masih belum keluar kemampuannya di AC Milan terus juga beberapa pemain-pemain baru yang datang di musim ini kayak Benacer terus selmaker uh, itu ya agak lumayan lah Mereka bisa ngerdam serangan-serangan dari Juventus. Cuman yang gue sorotin hari pas pertandingan kemarin itu Calabria yang gantiin posisinya Theo Hernandez karena cedera. Itu beberapa kali gue perhatikan pada saat pertandingan. Kalabria itu ada sekitar 4 sampai 5 kali dia kehilangan kontrol bola. Jadi beberapa kali dia kontrol bola bisa direbut sama pemain Juventus. Dan itu yang membuat ya sedikit deg-degan juga sih. Ya tahu sendiri Juventus pemain-pemain depannya, jangankan pemain depan. Gelandang-gelandang mereka pun punya speed-speed yang kencang-kencang semua, kalau di PS itu udah, oh merah semua itu mah speed-speednya, terus um, ya gue nge ngebangein Juventus nggak apa-apalah, sekali-sekali karena emang di atas kertas Juventus masih superior sih untuk Liga Italia cuman. di gocel ah sampah gua bilang sampah jadi gua ngeliat itu kalau Bria beberapa kali kehilangan bola jadi itu makin buat Juventus bisa leluasa untuk ngacak-ngacak pertahanan Milan di situ ya itu sih walaupun emang gagal ke final cuman itu salah satu uh, permainan terbaik sepanjang musim ini buat Milan oke lanjut masih ngomongin masalah Milan ya gue sebagai salah satu fansnya AC Milan emang dibilang cukup sadar dirilah untuk beberapa musim terakhir karena melihat kedalaman skuadnya Milan kalau kata pengamat-pengamat sepak bola yang udah expert itu dibilang nanggung ya contoh beberapa tahun terakhir Ngedatangin pemainnya ya Dibilang bintang juga Kagak dibilang Medioker tapi Skillnya ada Karena emang melihat performa Milan Beberapa musim terakhir Itu Naik turun sih Ditambah juga Udah sekitar tujuh sampai delapan kali selama lima musim itu udah gonta-ganti pelatih, cuman belum ada yang bisa ngangkat uh, kepercayaan dirinya Milan itu sendiri karena emang kalau dibilang sedih ya sedih banget sih terakhir uh, hal yang bisa gue banggain sebagai Milan fans ya hampir sebagian besar anak-anak uh, milanisti itu ya yang bisa dibanggain paling cuman tropi UCL yang udah set berapa belas tahun yang lalu itu terakhir 2007 dapat trofi UCL terus abis itu dapat skudet yang ke 18 tahun 2011 itu doang paling karena emang udah nggak ada lagi prestasi yang bisa dibanggainnya kecuali waktu Uh, final super cup Pak eh super iya super cup kalau nggak salah. Yang waktu di Dubai itu kan juara juga tuh, ketemunya juga Juventus juga tuh. gue lupa tahun berapa, tahun 2016 apa kalau enggak 2016 atau 2017. itu doang udah prestasi terakhir kesini-sininya sampai musim ini sampai hari ini nggak ada lagi yang bisa kita banggain dari AC9 kenang ya gue dulu emang orangnya yang wah dibilang fanatik juga nanggung karena gue gak terlalu banyak tahu berita tentang AC Milan. Kayak dulu gue masih aktif-aktifnya main nah, Facebook, itu gue sampai masuk ke grup debat uh, antar fans klub Serie A. Ya pembahasannya ya. enggak jauh-jauh dari situ kayak Milan ngebanggain tujuh tropi UCL nya mereka terus inter yang bisa dapat treble winner dan ditambah salah satu tim besar yang belum pernah terdegradasi Juventus juga yang udah paling banyak lah dapat skudetto cuman di UCL mereka ya tahu sendirilah prestasi mereka di UCL nggak usah kita sebutin gue bilang sampah ya sampah emang <laughs> karena emang ya namanya fans rival bebas dong sebenarnya mah cuman kalau di Indonesia Kalau ngomongin fans klub Eropa di Indonesia, sebenarnya gue nggak tahu juga sih perkembangannya mereka kayak gimana. Cuman yang gue tahu antara fans Milan sama fans Juventus, khususnya yang di Jakarta ya, itu emang nggak nggak terlalu masalah sih mau. ngecengin yang ngecengin aja udah nggak masalah cuman kalau emang sama fans inter itu udah Wah kalau ada anak Milanisti ketemu anak inter Hai anak Milanisti pasti bilangnya itu haram <laughs> kaca udah se fanatik itu sih mereka membenci klub Rival cuman Gue juga dulu pernah mengalami hal yang seperti itu, tapi lama-lama kesini setelah gue masuk di komunitas, akhirnya eh, perasaan itu udah lama-lama luntur, lama-lama luntur. Karena emang banyak pelajaran sih yang bisa gue ambil di komunitas. Ya salah satunya ya emang kita boleh suka sama satu klub. atau kita boleh bangga sama salah satu klub, cuman ya cuma sebatas bangga aja. di luar itu semua ya kita tetap sama, kita tetap orang Indonesia juga, yang nggak bisa kita musuhin. Lu boleh fanatik sama salah satu klub, tapi nggak boleh lu membenci orang itu. cukup klubnya aja yang lu hina, tapi jangan orangnya. itu yang pelajaran yang bisa gua ambil. selama gua masuk di komunitas makanya ya kalau ngomongin rival antar fans club itu ya biasa sih nggak cuman klub Eropa klub lokal pun masih ada aja gitu yang fanatik buta kalau gua bilang sih ya contohnya banyak lah udah korban-korban uh, yang berjatuhan karena fanatik sama salah satu hal <tuh> makanya gue di sini nggak mau apa yang nggak mau ngebangga banggain tentang Milan sebenarnya walaupun emang banyak prestasinya. Pada masa dulu, cuman gue lebih melihat realita hari ini kondisi Milan itu kayak apa. Itu banyak yang bisa gue bahas hari ini. Ya yang udah dari tadi gue jelasin banyaklah hal-hal buruk kayak yang udah gue sebutin. pemain gonta ganti terus pelatih udah banyak yang keluar masuk tapi prestasi nggak ada juga karena emang melihat kondisi Milan saat ini itu cukup miris sih terlebih hmm. Karena gue kan masuk Di komunitas ya Itu Pengaruhnya besar banget Buat anak-anak komunitas Karena Dulu gue juga Pernah dipercaya jadi Salah satu pengurus Di komunitas Itu wah pengaruhnya gede banget lah Melihat pasal semilan Nobar sepi Ya paling yang datang satu dua orang yang pengen banget nonton nggak nggak punya kotak mungkin karena emang sebenarnya bisa bisa streaming kalau nonton Milan cuman ya mungkin mereka nyari temen karena emang gua nonton bola itu ya. pengen nyari atmosfernya aja sih ngeras pengen ngerasain atmosfer. kayak nonton langsung di stadion itu kayak gimana sih ya nonton bareng sama temen-temen apa ya ngomentarin bareng terus hal yang paling gue seneng itu emang kalau nonton bola itu ngechan ngechan bareng sama temen-temen. Itu hal yang paling... Wah, semangat banget pokoknya kalau udah nonton Milan sambil nyanyi, sambil nge walaupun emang belum tentu didengar juga sama mereka-mereka orang di Milan. Cuman emang itu feel-feel yang gue rasain selama nonton bareng sama anak-anak komunitas. Ya. Seru sih emang seru. Kita nonton bareng. Ya namanya nonton bola kan. Pasti kan suka tegang ya. Melihat uh, tim kita diserang, wah tegang nih. Nih gol apa kagak nih? Gol apa kagak? Sebaliknya kalau tim kesayangan kita lagi nyerang ke tim lawan. Ah, kalau nggak gol ada pas. Harusnya lu ke sini, harusnya lu ke sini ngopernya. wah jadi sosotoy -so lah. Jadi komentator dadakan. Nah, di situ tuh feel, feel nobar sebenarnya. Karena memang no nonton bola sendiri itu apalagi di rumah kagak enak coy kita mau teriak diomelin sama orang rumah kalau gol ya cuma ngerayain sendiri kakek enak banget pokoknya kalau nonton bola sendirian di rumah kita teriak nih gol cool, misalkan emak kita bangun abang-abang kita bangun adik-adik kita bangun kagak seru dah pokoknya makanya enakan nobar itu ekspresinya beda men kalau lu nobar walaupun emang hal yang paling gua benci waktu saat nobar dalam beberapa musim terakhir itu kita nobarin orang nobar ngerti gak lo maksud gue kita nobarin orang nobar jadi kita udah nyediain tempat nih buat nobar dia udah beli tiket itu orang udah dapet ya kalau dulu waktu gue masih jadi pengurus atau jadi penjaga tiket pada saat nobar. Itu kan dapat minum, dapat cuman dapat minum kan. Udah gitu, wah. Dibilang hal yang paling gua panik itu kalau udah karena kan gua nobar itu streaming ya. Pakai laptop terus sambungin ke proyektor layar. terus nyari link streamingnya itu hal yang bikin paling gue deg-degan kalau streamingannya macet itu udah wah kacau udah kita harus refresh dulu laptopnya terus harus nyari link yang lain yang lebih enteng nggak buffer dan yang bikin gue kesel itu sebenarnya dia datang nih nobar, terus dia udah beli tiket, tapi pas streamingannya di layar itu telat atau sering macet-macet, tiba-tiba dia nonton pakai HP, wah anjrit, ya itu hak dia sih sebenarnya karena dia udah bayar, ya dia bebas mau ngapain, mau dia streamingan pakai HP atau mau nonton di layar ya terserah sih cuman kalau menurut gua kalau menurut gua nih nggak tahu kalau menurut teman-teman kayak gimana ya esensi dari nobar kalau lu streamingan juga lewat hp ya udah hilang. ya nobar kan kita ya namanya nobar nonton bareng nonton bersama bukan nonton sendiri ya kalau nonton sendiri ngapain lu jauh-jauh buang-buang bensin ke tempat nobar kalau ujung-ujungnya lu nonton dari HP juga ya nggak enggak masalah sih sebenarnya buat gua yang penting kan bagi gua nih lu udah bayar ya udah yang penting lu udah bayar terserah sih lu mau ngapain cuman ya ada terasa kesel juga sih, dikit namanya ya gue kan ngurusin juga apa mereka kan nggak tahu apa susahnya gue kayak gimana dulu ngurusin nobar nyari nyari tempat terus uh, harus estimasi orangnya berapa orang yang datang jadi kan gue koordinasi juga sama yang punya nobar dia harus nyedain minum berapa oh itu pengalaman gue sih waktu pernah jadi pengurus buat ngurusin acara-acara nobar Di situ sih ya ngomongin masalah nobar juga itu banyak juga lah tipikal-tipikal penonton yang gue bilang unik sih ada beberapa penonton yang cuma nonton doang udah Oh, gue bilang dia udah fanatik banget dah pokoknya. Kalau emang Milan lagi kalah, itu langsung dikata-katain sumpah serapah. Yang kata-kata makian paling parah udah kalau udah Milan kalah. Itu pasti bakalan keluar pada saat lu nonton bareng. Ada juga yang No nobar itu cuman buat ketemu teman-temannya dia, nongkrong bareng di situ. Ya, daripada dia nobar sendiri kayak yang gua penabil. Tadi bilang mendingan dia nonton nongkrong bareng sama teman-temannya ketemu anak-anak <tuh> komunitas lain kan Ketemu teman-temannya. Ada juga yang dibilang fanatik sih sebenarnya kagak sih tapi dia emang jiwanya terhadap uh, salah satu klub itu loyal banget jadi dia ada salah satu barisan itu yang kerjanya cuman nyanyi terus ngecen selama 90 menit walaupun kalau gua sendiri karena gue juga pernah ngikut dalam barisan itu gue ikut nyanyi ikut ngechan walaupun emang nggak terlalu kenal banget sama barisannya gue juga nggak terlalu tahu itu maksud nyanyiannya itu atau channya itu artinya apa itu sih banyak banyak sih tipikal-tipikal uh, penonton Bola pada saat nobar Yang paling Unik sih Sejauh ini Wah banyak Yang unik cuman salah satunya Jadi uh, Kalau di Sporter Mau sporter manapun Ya udah halumrah sih kalau apa minum-minum gitu minum ngebir ataupun apa minum-minuman keras gitu kayak alkohol ya hampir semua sporter karena emang <tuh> gue beberapa kali sempet nanya sih, lu, ini yang lumayan gue kenal sih, cuman gak nggak terlalu kenal amat. Gue sempet nanya, lu kalau nggak minum alkohol itu sebenarnya bisa nggak? Nah jawabannya itu cukup variatif sih, ada yang bisa aja gue mah mau nonton bola tapi nggak minum minum bisa aja gue mah yang penting gue santai yang penting gue nonton bola nonton tim kesayangan gue ada juga yang ah gue nggak pede gue kalau nggak minum gue nggak bisa ekspresiin diri gue pada saat gol ataupun pada saat apalah misalkan itu ada beberapa ada macem macam sih orang-orangnya ada yang dia Hai mungkin sebelum dia jalan nobar dia udah minum-minum dulu di mana gitu di tongkrongannya dia terus pas sampai tempat nobar dia minum lagi sampai sampai muntah di tempat nobar sampai dia tidur sampai dia selesai pernah itu dia tidur dibangunin sama temennya udah udah selesai pertandingan. Wah, itu kocak sih. Sampai dia muntah di tempat nobar. Waduh. Yang paling kocak sih itu sih udah. Ada lagi yang nobar. Cuman datang doang terus dia tidur sampai pertandingan tapi nggak nggak tahu jalannya pertandingan kayak gimana. seru sih pokoknya banyak-banyak tipikal-tipikal orang ada yang Hai pertama kali baru datang no bar, kayak dulu gua Hai gue jadi flashback sedikit tentang kenapa gua masuk komunitas itu awalnya emang uh, gue suka Milan itu dari dulu Hai daripada saat uh, Milan skudetto ke 17 kalau nggak salah. Terus akhirnya itu belum terlalu paham banget tentang Milan. Lalu masuk ke final UCL 2003. Sebenarnya gua itu suka Milan karena dari abang-abang uh, gua. yang demen milan juga sebenarnya jadi gua satu keluarga ini karena gua anak paling bontot jadi gua punya abang tiga itu sukanya semuanya milan akhirnya ya sebagai anak bontot yang paling nurut <tuh> atailah <tuh ayilah> sebagai yang paling nurut di keluarga terpaculah gua untuk jadi suka AC Milan. Akhirnya pertama kali gua nonton pertandingan Milan itu ya pada saat masih di uh, SCTV Serie A itu masih di SCTV. yang kalau enggak salah itu namanya sentro Campo kalau enggak salah tuh itu udah Hai kalau udah persoingan cemilan 9 itu gue selalu nonton tuh satu musim full masuk ke lompat Hai gue nyari-nyari tahu nih Hai tentang komunitas pertama kan dari Facebook dulu pertama kali gue punya Facebook, gue nyari nyari tahu nih sebenarnya ada nggak sih? Karena gue mikir Persija itu tim lokal aja punya fans club, berarti di Eropa punya nih fans club di Indonesia nih. Gak akhirnya gue browsing browsing gue cari cari ketemu lah namanya Milanisti Indonesia. Akhirnya ya gue cari tahu tentang Milanese di Indonesia itu kayak gimana dan oh ya sebelumnya mohon maaf kalau gue sedikit nyinggung tentang Milanese di Indonesia mungkin nanti ada hal-hal yang negatif gue mohon maaf banget karena ini berdasarkan pengalaman gue aja jadi nggak nggak bermaksud untuk menjatuhkan nama MI sendiri. ke okay, lanjut. <tuh> hmm. masuk ke 2011. Yang tadi gue ceritain itu Milan dapat Scudetto yang ke-18. Itu gua wah gila, pertandingan terakhir kalau enggak salah kan 0-0 atau 1-1 itu. Pokoknya Milan serilah. akhirnya dapat skudeto yang ke 18 kan dengan jersey yang gue bilang alay dengan garis-garis banyak gitu kan jersey home yang alay baru itu gue mulai mencari oh ini ternyata ada ada wadahnya kalau kita temen uh, klub kesayangan ternyata ada loh wadahnya yaitu melanist Indonesia dan saat itu gue cuman tahu sebatas dunia sosmed aja gue ngeliat perkembangannya terus gue cari tahu gimana sih buat gabung jadi anggota melanist Indonesia pada saat itu gue masih kuliah belum punya duit yang banyak ya paling paling banyak berapa sih anak kuliahan pada saat tahun segitu gua ngeliat pendaftarannya wah lumayan mahal nih bagi sekelas gua jadi gua memutuskan ya nanti ajalah kalau gua ada rezeki lebih akhirnya lompat ke tahun 2000 Dua belas Atau 2013 Itu gua Mulai uh, Aktif tuh Waktu itu Twitter Masih Sangat cukup Populer Untuk masyarakat-masyarakat Indonesia Jadi gua Bikin Twitter Terus ya biasalah follow followan dan gue men karena emang uh, ketertarikan gue terhadap AC Milan gue cari tahu lagi nih tentang uh, Milan fans di Indonesia dan sampai akhirnya gue ngelihat AC Mil uh, MI itu dia follow twitternya Milanisti Kampus karena kan emang gue saat itu sempat kuliah di salah satu kampus yang paling banyak gedungnya seIndonesia itu kampusnya Obama kalau lo pernah lihat iklan beberapa tahun terakhir itu sekitar tahun 2010an nah itu cukup sering iklannya itu kampus Obama Obama kowe <gulia> itu selalu ngomong tagline kuliah di kuliah di aja Wah, itu tuh kampus yang pernah gua masukin maksudnya gua pernah belajar di situ akhirnya gua ngelihat ada twitternya Milanisti kampus terus gue cari tahu gue cari tahu oh ternyata ya biasalah anak-anak kampus kalau dulu itu anak-anak komunitas masih gila-gilanya sama kopdar atau kopi darat bahasa itunya ya dikit-dikit kopdar 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 terus gue ngeliat instagramnya wah kayaknya cukup aktif juga nih untuk uh, kegiatan berkumpulnya sampai akhirnya karena gue masuk di salah satu kampus itu gue cari dong ada nggak sih kampus uh, gue Milanisti dari kampus gue ternyata ketemu ada tuh udah gue langsung follow udah tuh gue langsung follow terus gue dm nih adminnya uh, twitternya minat kampus itu gue dm min cahela min ah, berak, berak pakai min min gue mau gabung dong gue dari cabang ini gimana caranya dibales tuh ya udah dulu uh, at bbm adminnya aja karena dulu masih zamannya pakai BBM kan Hai add tuh pinnya adminnya dairnya Hai min uh, Bang sorry Bang gue yang tadi yang DM barusan Hai udah akhirnya ngobrol 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 Lu mau masuk grup enggak masuk grup uh, Milan kampus gua boleh bang ya udah tuh akhirnya masuk di grup ternyata emang orang oh rame tuh ternyata udah rame dari cabang-cabang mana aja tuh kampus gua ada yang dari Salemba terus dari kramat dari cawang oh banyak pokoknya sampai akhirnya ini pertama kali gua uh, pengen masuk ke komunitas ke MI akhirnya ternyata uh, Milanisti kampus itu kampus gua ya kampus gua pengen ngadain ulang tahun yang kedua wah ternyata udah dua tahun nih mereka berdiri pengen ngadain ulang tahun yang kedua akhirnya mereka coba ngasih apa ya ngasih surprise lah. masih surprise buat ngerayain ulang tahun uh, milenisti kampus gue sebutin aja lah ya milenisti kampus BSI jadi gue dulu pernah masuk uh, kuliah di BSI udah akhirnya mereka mau ngerayain ulang tahun cuman dananya nggak ada dananya nggak ada karena mereka emang punya konsep Mereka mau ngerayain ulang tahunnya pada saat nobar, udah akhirnya ngobrol gitu di grup, hmm, nentuin, ya, udah jadi dah tuh akhirnya, jadi ngerayain ulang tahun pada saat nobar, uh, wakil pokoknya. kalau gue bilang itu kayaknya baru pertama kali anak-anak Milan kampus yang ngerayain ulang tahunnya mereka. pada saat nobar dan gua termasuk excited juga sih karena baru anak baru nih di komunitas Hai sampai akhirnya udah beberapa lama Hai namanya ya Hai itu kan regenerasinya juga kurang masif sih kurang serius untuk regenerasi anak-anak barunya Milan BSI. Mulai menurun tuh, ada yang udah lulus, ada yang tiba-tiba left group. Wah, pokoknya banyak lah Dan sampai akhirnya hilang tuh lama-lama, hilang. -lama. Udah pokoknya gua udah nggak terlalu uh, fokus ke situ gue juga udah cabut kemana-mana karena udah punya cukup banyak kenal lah sama anak-anak komunitas Hai akhirnya beberapa tahun setelah itu gua ngeliat ada salah satu grup itu mereka aktif sekali di Facebook akhirnya gua minta gabung bang gua mau masuk ke grup ini boleh nggak oh boleh di tuh, di invite sama mereka sama adminnya buat masukin ke grup akhirnya chatting-chatting di message mau dimasukin ke grup mereka grup BBM lagi udah saat itu mereka juga aktif tuh ngadain Kopdar tiap bulan atau tiap berapa bulan sekali aktif ngadain Kopdar di e, Monas dan saat itu gue mikir wah kayaknya gue harus dari sini untuk buat masuk ko komunitas dan mereka saat itu belum punya nama masih bawa nama tempat karena emang Mereka sering kopdarnya di Monas Jadi mereka menyebut uh, Grup mereka Milani di Monas Kocak pokoknya Akhirnya sampai Berjalan-berjalan Ada salah satu Orang Mungkin Dia yang uh, Mengepalailah Yang leadernya. grup ini sering ngomong setiap uh, nyapa ada orang baru yang masuk ke grup itu dia selalu nyeripin kata akur <kosok> kocak pokoknya <kosok> pokoknya setiap ada yang baru masuk dia selalu greeting pokoknya oke okay, selamat datang welcome uh, namanya siapa misalkan uh, santoso santoso berapa datang pokoknya uh, akur pokoknya akhir katanya dia itu selalu nulis kata akur. Emang akur apaan sih? Ya akur ya, akrab kata dia. Akrab pokoknya. Udah akhirnya. Ya udah namanya Milanisti akur aja kata, kata salah satu anggota gue lupa siapa yang ngomong di grup. Ya udah namanya Milanisti akur aja. Akhirnya. dari situ gue baru tuh mulai daftar member daftar member di MI cuman gue belum nantilah ada saatnya gue ngebahas tentang gimana uh, pengalaman gue di MI karena emang uh, udah 49 menit coy mungkin ini gue baru awalnya aja gue masuk itu diakur karena emang yang tadi gue bilang dia leadernya ini selalu mengakhiri kata-kata greetingnya dengan kata-kata akur akhirnya gue mikir tuh akur akur kan artinya akrab artinya ya bye-bye aja nggak ada masalah gue mikir tuh oh enggak awalnya sebelumnya dia minta bikinin logo, bikinin logo karena emang gue dulu dari dulu emang sering tertarik sama dunia desain ya, desain grafis. Akhirnya dia minta bikinin logo. dia minta bikinin logo udah jadi. tapi gue ngasih saran nih, bang nama aku udah cakep sebenarnya, tapi gue punya nih bang Nah, singkatan dari akur itu apa oh iya tuh boleh wal katu dia uh, apaan tuh namanya kocak pokoknya <laughs> jadi singkatan akur itu aku kamu untuk rosaneri. Wow, <laughs> pokoknya yang ada uh, kaitannya dengan oh panatim banget bersama jadi karena emang gua ngeliat filosofisnya nama akur itu sendiri di grup gua tercetuslah apa e, singkatan itu jadi singkatan akur itu aku kamu untuk Rosoneri <gat> itu langsung dipakai akhirnya nama itu oh ya udah itu bagus itu nama akur dan eh tercetuslah itu apa terdeklarasikan lah itu nama aku sampai ya udah bikin logonya bikin logonya Aduh dulu gue masih katrobat bikin logonya bikin logo yang penting uh, ada unsur rumah-rumahnya <tuk> kocak pokoknya <tuk> udah gue bikin logo udah jadi bikin bendera oh, saking saking seriusnya itu komunitas itu apa Kalau anak-anak MI nggak tahu sekarang, karena gue udah nggak uh, terjun langsung di kepengurusan, nggak tahu sekarang namanya. Mohon maaf. Kalau mereka nyebutnya itu Milanisti basis-basis liar, karena emang nggak nggak termasuk ke dalam uh, struktural sih. atau nggak berafiliasi ke MU langsung. Akhirnya itu bikin banner segala macam, terus bikin bendera. Oh, itu pokoknya gokil sih. Pertama kali gua punya temen anak-anak Milanisti itu ya gua berterima kasih sih sama Milanisti aku ini. <guluh> Kocak sih emang. Sampai. pada akhirnya itu mereka ngadain ulang tahun Milanisti akur dan mereka sangat sangat konseptual sampai mereka nantuin tempat di mana waktu itu mereka ngerayainya di Ragunan di Ragunan itu sampai undang-undang basis-basis liar sih, sorry ya kalau gue nyebutnya basis liar, cuman karena gue nggak tahu nih apa eh, mengkategorikannya sebagai apa undang-undang basis liar kayak banyak sih ada basis-basis yang mereka sebenarnya sebagian ada yang udah jadi member resmi, cuman mungkin mereka nggak terlalu nyaman untuk berkecimpung langsung, jadi mereka bikin grup sendiri. Ada yang namanya macam-macam sih, yang penting ada unsur Milanistinya lah. Udah akhirnya Milanisti akur ini mereka ngadain ulang tahun yang kedua atau ketiga kalau nggak salah. Kedua itu mereka sampai ada gamesnya segala uh, udah pokoknya udah kayak media kering pokoknya gokil sih sampai bikin kue segala happy birthday mila istri akur <laughs> itu kalau lu lu bisa cek uh, foto-fotonya itu ada di Facebook gua sih ada di galeri Facebook gua Hai itu sampai saking gua uh, terlalu dalam mungkin karena emang ngerasa gue dulu masih memegang teguh dengan tagline nya Melanis di Indonesia lebih besar dari keluarga eh lebih dekat dari saudara lebih besar dari keluarga itu gue sangat memegang teguh <tuh> <tuh> uh, slogan itu jadi akhirnya sampai gue bikin uh, topinya topi Milanesti akur cuman uh, hanya kalau itu kan namanya nama akur tapi mereka punya jargon dan itu gue bukannya ngebangin diri gue ya cuman selama beberapa tahun itu gua masuk ke dalam situ gua selalu menjadi pencetus di situ gua yang nentuin uh, singkatan akur itu apa terus gua yang bikin logo itu apa sampai gua punya anak-anak uh, MA itu Malaysia akur itu punya jargon insieme nek akur di itali banget pokoknya lu berasa tifosi banget pokoknya kalau udah pakai pakai nama itali yang artinya bersama dalam akur ya sebenarnya sih akur itu kan udah udah termasuk dalam sama ya, bersama-sama ya udah menjadi satu kesatuan tapi gua tambahin bersama dalam akur itu sampai gua bikin topinya sampai akhirnya ya karena ada selama beberapa bulan itu ada salah satu uh, sebuah apa ya clash lah clash dengan Anggota-anggota di situ, ya puncaknya, gue uh, secara nggak langsung itu dikeluarkan dari grup mereka, ya sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya, beberapa dari anggota di situ masih bisa berteman baik sama gue sampai yang dulu pernah Kelas uh, sama gue itu ya alhamdulillah pas ketemu udah beberapa lama ya baik lagi nggak masalah ya itu sih awal masuknya gue kenapa suka AC Milan terus kenapa gue memilih untuk bergabung menjadi bagian di di Indonesia wah udah hampir satu jam nih Karena gue kalau ngomongin Masalah AC Milan Itu Banyak pengalaman-pengalaman gue Selama gue menjadi Sporter Milan fan Mungkin nanti gue bakal Sharing-sharing uh, lagi pengalaman gue Pada saat Gue gabung ke Milanese di Indonesia Ya kemungkinan gua bakal ngajak temen gua sih karena emang ada satu um, dia podcaster juga sebenarnya tapi dia lebih dulu jadi gua terinspirasi dari dia dia podcaster juga nanti bakal gua undang dia untuk ngobrol bareng mengenai masalah Hai kenapa kita bisa berada di sampai detik ini kita bisa kenal Hai itu karena ya Melanis Indonesia sih gua berterima kasih sama Melanis Indonesia yang udah banyak ngasih gua ilmu ngasih gua banyak pengalaman ngasih gua banyak pelajaran di Melanis di Indonesia ya walaupun Hai yang selalu gua bilang kita hidup nggak bisa datar-datar aja kita hidup nggak bisa lurus-lurus saja -lurus ya pasti ada satu dua masalah lah yang datang kehidupan kita itu dan itu juga hal wajar